0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
2: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor. Esta revista... Radiofónica del motor en la cadena copa. En el control técnico, como siempre, todo un lujo, nuestro copiloto Jesús Hernández. Al volante, el saludo y en el arranque de Alfonso García. Comenzamos, como es habitual, con una serie de noticias curiosas. Algunas de ellas, como por ejemplo esta, que se sigue buscando nombre para su nuevo todo camino, para su todo camino pequeño, por así decirlo. Después de la Arona y del Ateca, puso en marcha esa, esa iniciativa donde han participado ya más de 150.000 personas de 100 países ayer en el marco del Salón del Automóvil de Frankfurt. Se conocieron. ...los cuatro topónimos españoles... ...que darán nombre al nuevo Sub ...que se pondrá a la venta... ...el próximo año... ...son Alborán... ...Aranda... ...Tarraco... ...y Ávila... Eh, nueva fase... Eh, ...los cuatro nombres finalistas... ...han superado esa primera... ...esa penúltima fase de la iniciativa... Eh, ...que decíamos antes... ...el tercero tras el Ateca... ...y el Arona... Eh, decir que... ...cualquiera puede... ...participar... ...y hay tiempo... Para poder eh, votar en ese concurso en el de que busca nombre para el nuevo Todo Camino de la Marca hasta el 25 de eh, noviembre. Por lo tanto, hasta esa fecha, entrando en la página, en la website de Sea Seat Busco a Nombre, ahí puedes participar por cualquiera de estas cuatro ciudades, Alborán, Aranda, Tarraco o Ávila. Más concursos en los que puedes participar. Este es realmente atractivo. El ganador podrá pasar un día con el diseñador jefe del icónico estudio de diseño Pini Farina, que Maindra posee en Turín, en Italia. Maindra Racing ha lanzado la tercera edición de su popular concurso mundial de diseño, Driving by Design, invitando a sus eh, apasionados aficionados, los llamados Passioner, a diseñar el aspecto del Fórmula E, que Maindra, la marca india, eh, presentará en la cuarta temporada del campeonato eh, para monoplazas 100% eléctricos El M4 Electro Temporada que eh, recuerdo Empezará allá por el mes De noviembre diciembre si no mal me equivoco eh, Por supuesto eh, El concurso se cierra El 18 de septiembre De este año a las 11 horas en España Y estará abierto a todos los aficionados A las carreras de todas las edades y de todo el mundo Los concursantes podrán presentar tanto diseños Tantos diseños, perdón, como quieren, pero solo habrá un diseño ganador que se convertirá en el elegido para vestir el eh, monoplaza en la temporada cuarta del capato de Fórmula E. El anterior concurso, celebrado en agosto de 2016, recibió una gran respuesta con 281 entradas procedentes de 41 países, con el español Adrián Aro Orba como ganador. Además, este diseño de la tercera temporada, Maindra Racing, fue votado por los aficionados como ganador de la World Cup livery, una encuesta online dirigida por la Fórmula E en Twitter. Por lo tanto, una oportunidad muy interesante de participar. ¿Por qué no? Por lo menos en el diseño de ese Fórmula Mahindra Racing en la Fórmula E, esa fórmula eh, de carreras del futuro. del futuro, que es obviamente una, una realidad, por supuesto, ya cuatro temporadas de Fórmula E en la que muchos no creían y que está siendo la alternativa, aunque quizá no tenga el tirón que tiene la Fórmula 1 convencional, pero bueno, ahí está y cada día con más eh, marcas presentes y esta próxima temporada que empezará en breve pues con la incorporación de marcas como Audi eh, y alguna que otra. Eh, ...importante en el mundo de, de la Fórmula E y de la Fórmula 1, cómo no. Otra noticia, nuevo sistema de frenado de emergencia para evitar accidentes con ciclistas, nuevo sistema para coches con frenado de emergencia que detecta ciclistas, existe cualquiera, eh, evita perdón, cualquier accidente grave haciendo que el vehículo se pare automáticamente desde una velocidad de 40 km por hora. Gracias a un sensor de radar o vídeo del sistema que detecte una colisión inminente el e de Bo, su creador, inicia el frenado completo en tan solo 190 milisegundos, menos de lo que se tarda en parpadear dos veces. El sistema reacciona más rápido que el conductor y está pensado para el tráfico urbano y hace que sean eh, necesarios menos metros de distancia de enfrenado y, por tanto, aumenta la seguridad. Según el fabricante Bosch, pues, en Alemania el año pasado murieron 400 personas por este tipo de accidentes entre coches y ciclistas. El nuevo sistema podría reducir casi el 50% de los accidentes. Y por último. Eh, otra noticia que tuvo lugar ayer en el marco también del, de la 67 edición del Salón del Automóvil de Frankfurt, del que te hablamos eh, la pasada semana. Toyota expandirá, y así lo eh, anunció el presidente consejero delgado de Toyota Motor Europa, ha anunciado que la firma japonesa expandirá la tecnología híbrida con dos nuevas motorizaciones diferentes en sus principales modelos. En la rueda de prensa, eh, Van Ziel avanzó que uno de los... Eh, una de las dos motorizaciones híbridas proporcionará las tra los tradicionales beneficios y ventajas de dicha tecnología, mientras que la otra opción añadirá una mayor potencia y afirman que aportará una conducción más dinámica. Dichos planes de expansión se prevén para principios de 2018. Hasta aquí las noticias más destacadas de estos últimos días en el mundo del motor. Esta semana se pone, eh, se ha puesto ya en marcha esa vuelta al cole para todos, para pequeños y mayores. Y queremos recordar eh, de la mano de un especialista, de un experto, esas cosas que los adultos, que a los adultos en este caso se nos olvidan para llevar a los niños al colegio con mayor seguridad, ya sea a pie, en coche o en autobús. Saludamos a alguien que ya conocéis, Jesús Rodríguez, que es miembro de Seguridad Vial en Familia y Premio. Ponle freno, Jesús Buenas tardes, bienvenido a Copeauto.
2: Hola, Alfonso, buenas tardes.
1: Jesús, eh, por tu experiencia, ¿cómo andamos, por cierto, de seguridad vial infantil en España, comparado con el resto, por ejemplo, de, de Europa? ¿Sí, Jesús? Sí, Alfonso, sí, me oye. Sí, te oigo perfectamente. No sé si has escuchado la, la, la pregunta. Te voy por tu sí. experiencia, ¿cómo andamos de seguridad vial infantil en España, eh, por comparación con el resto del entorno de países europeos?
2: bueno pues alfonso poquito a poco se va mejorando la verdad es que cada vez eh, hay menos familias que no usan digamos los sistemas de retención infantil con los niños hemos pasado de, de comprar la silla para que no multen a los papás y a las mamás sí. a comprar la silla para darle seguridad a nuestros niños vale eh, poquito a se va avanzando falta mucho falta todavía muchísimo trabajo para llegar, digamos, a pararnos a los que son los, los números uno en seguridad infantil, sí. que son los países nórdicos, pero bueno, las cifras van mejorando poquito a poco. Ten en cuenta, por darte un ejemplo, sí. que el año pasado el, el, la venta de sistemas de retención a la contramarcha subió un 58% aquí en España. Bueno, tener en cuenta.
1: una noticia realmente importante alguno podría decir bueno es que han, que han aumentado el número de, de niños no, no me parece que no es no es el caso no no en tanta proporción
2: no no o sea las, las campañas de concienciación sí. que se están haciendo sí. pues están calando están llegando la, la información está llegando cada vez a más familias uh -huh. a más profesionales a profesionales de sanitarios a profesionales de de el rango, del sí. rango sanitario, a médicos, a enfermeros, uh -huh. a pediatras,
0: sí.
2: sí. y, y tampoco a pues, poco se va calando. También, bueno, la DGT últimamente con su campaña, sí. precisamente la que ha lanzado esta semana, la que recomienda el uso de sistemas de retención a contramarcha uh -huh. hasta los cuatro años, que sí. la verdad es un paso bastante bastante grande de la DGT, porque hasta ahora nunca había había sabía digamos, Uh -huh. sumado tan claramente a esta recomendación de la contramarcha siempre había dicho que sí a contramarcha pero en esta campaña que, que está esta semana sonando en las radios uh -huh. pues dice claramente que la mejor forma la más segura de llevar a los niños es de espaldas a la marcha y como mínimo hasta los cuatro años esto es es un logro importantísimo lo para, to para todas las personas que estamos uh, defendiendo el uso de los sistemas sí. de contra contramarcha que ya la DGT también eh digamos, publicite el uso sí. como mínimo hasta los cuatro años.
1: Entiendo. Eh, Jesús Rodríguez tiene un, le eh, hemos tenido otra ocasión aquí, hablando de esa, de esa campaña de la plataforma a contramarcha. Eh, Jesús es habitual eh, de estar dando cursos, charlas, eh, conferencias a pequeños y mayores, que es lo más importante. Eh, pero todavía quizá no hay, para mí sigue siendo una asignatura pendiente, el que no sea una asignatura... Eh, obligatoria en los colegios, desde pequeñitos.
2: Sí, yo lo digo mucho en mis charlas, lo digo mucho en las publicaciones que hago en las diferentes redes sociales. En España tenemos una carencia brutal de educación vial. Eso eso es impepinable, eso lo, lo sabemos. Falta muchísima cultura vial en este país. poquito a poco se van logrando cosas. La verdad que se van introduciendo un poquito de temario ya en el colegio desde niños pequeñitos. Uh -huh. Yo particularmente estoy yendo últimamente a bastantes colegios a la charlas, a niños de 3, 4, 5 años uh -huh. que que después cuando me encuentro con los padres me dicen chacho, hay que ver lo que le has comentado a mi hijo que me ponga el cinturón, que pase el paso de peatones en verde. Digo, ¿Sí? hombre, pues yo qué sé, lo normal. Eso es lo que tenemos que tener claro. Los niños con esas edades que son esponjas sí. que se quedan con todo, todo, pues la verdad ellos son los conductores del mañana y cuanto antes tengan esa información, muchísimo mejor. Si sí es cierto, que, como has dicho, falta cultura vial, falta muchísimo en España.
1: Vayamos por partes, si no tengo mucho tiempo, ya me gustaría tener más, pero Jesús, ¿podríamos hablar de qué errores, por ejemplo, seguimos cometiendo cuando llevamos a los niños... Eh, al cole o al súper eh, en el coche eh, ¿cuáles siguen siendo los cometor, eh, errores de, de bulto que seguimos cometiendo cuando los llevamos en el vehículo?
2: Pues mira, el mayor error que se comete es que pensamos que por ir a, a la esquina prácticamente, ¿para qué voy a llamar al niño niña a la silla? ¿para qué lo voy a sujetar? Lo llevo suelto, no. El coche, si el niño va en el coche, el niño tiene que ir sujeto y sí. en su sistema de retención. Uh -huh. Y si el niño está sujeto, el coche no anda. Eso hay que tenerlo clarísimo. Uh -huh. Es que a cinco por hora, cinco por hora, sí. nos dan un golpe y el niño... Sale despedido, si no va retenido, si no va en su sistema de retención. Eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Yo estoy, he estado estos días de vacaciones y, sí. bueno, he estado en un pueblo costero y he visto pues, una relajación brutal. Sí. Que como estamos en la costa, como ya. no pasa nada, sí. pues cinturones, nada, sillas menos. Uh -huh. o sea, eso hay que quitárselo. El, después, en relación con los colegios, bueno, yo eso a otra de la de mi
1: lucha. Eh, Jesús, y, perdóname, una cuestión, es que se oye muy muchísimo ruido de yo no sé si es viento o del, del propio aparato no lo sé se, se oye muchísimo ruido de, de fondo sí a ver si ahora se pudiera mejorar Jesús sí. Sí, sí ahora sí ahora sí ahora es que antes había muchísimo ruido sí es lo que te decía? Es sí eso, te estaba diciendo que... lo del tema de los colegios
2: sí y bueno el, los colegios de lo que tengo pues es una lucha porque los papás queremos lle llevar prácticamente al niño, lo queremos meter en, dentro del coche en, en el aula. Es una, uh -huh. una locura. Queremos llevar al niño prácticamente a la puerta sí. del colegio y si podemos lo metemos con el coche. Sí. Y, y hacer una cultura de, de que el niño vaya andando o que los papás vayamos andando, lo llevemos andando en bicicleta. Sí. Ten en cuenta que hay países europeos donde eh, a dos kilómetros de un colegio no, pueden, no podemos acceder en coche. Uh -huh. La, sí. la circulación está cortada y, sí. y a menos de dos kilómetros hay que hacer hacerlo andando, o en bicicleta, o en transporte público. Sí. Cosa que aquí en España pues otro de los de los temas pendientes que tenemos.
1: Ya lo creo. Ya lo creo. Importante. Importante sería. Sí, Jesús. Sí. Más cuestiones. Sí.
2: Mira, y después, bueno, pues lo que te he dicho. Ahora mismo también hay una campaña que, que la lanza la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, que es la sí. campaña de Cruz en Verde, mm -hmm. para, para que, bueno, digamos enseñemos a los niños a que hay que cruzar cuando el semáforo está en verde sí. y, y cuando está en rojo pues tenemos que parar yo con eso pues también tengo una lucha, yo a mi hijo le he enseñado que el muñequito en verde cruzamos, el muñequito rojo paramos, así de fácil uh -huh. y yo personalmente pues me indigno cuando estoy parado con mi niño en el paso de peatones en rojo uh -huh. y la gente adulta está cruzando, sí. mi sí. hijo bueno, últimamente ya ni se calla, ya lo dice en voz alta ya uh -huh. dice papá ¿Por qué cruza esta gente con el semáforo en rojo? Ah, pues hijo, pues porque le falta educación vial, lo que, lo que estábamos hablando sí, hace un momento.
1: Sí, 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 efectivamente. Eh, eh, Jesús, hablabas de eso, de el cruzar un paso de peatones, un paso de cebra. Tristemente, estos últimos días ha sido noticia eh, en diferentes puntos, pero prácticamente en la capital de España, atropellos a, a menores en pasos de, de peatones. Y, y, y saltaban algunas alarmas y alguno me decía, y alguien me decía, Fernando González Iturbe, de la, de la, del Comisario Europeo del Automóvil, eh, que, que, que lleva muchos años al respecto y trabajando en el tema de seguridad vial, me hablaba que, que quizá habría que empezar a, a alertar de que es susceptible de ser sancionado el pasar eh, con un semáforo en rojo, pasar por un sitio indebido. Eh, no se sanciona. No hay una... Es decir, lo digo porque en este país tengo mucha costumbre que ante la multa parece que reaccionamos, ¿no?
2: Sí, lamentablemente aquí se aprende, digamos, a base de palo Es una pena. Eh... Los pasos de peatones que están muy bien regulados, que sí. la ley pone, que la velocidad máxima a la que se puede pasar un paso de peatones es a 40. Uh -huh. Y yendo a 40 podemos tener un accidente también. Sí. Pero es que vemos la señal de paso de peatones y hay gente que incluso acelera. O sea, sí, sí, yo sí. son cosas que no entiendo. Sí. Y con bueno con esto de los peatones también, ya no son los niños, también los peatones, sí. El, la campaña de la, la campaña, no, perdón, la la figura del peatón tecnológico, que, sí. que está siendo también una locura. Esta persona que va con el smartphone, sí. mirando al suelo, que, que bueno, sé si has visto las estadísticas, han subido muchísimo los atropellos a peatones, tanto en ciudad como en carretera. Sí. En carretera, bueno, en carretera, pues, faltan, digamos, aquí un de la carretera, pero dentro de la ciudad, es sí. que tú te das un paso por la ciudad sí. y vas viendo a las personas y es que, el 80% va mirando al suelo, va pendiente del móvil, eh, se mete en el paso de peatones cuando uh -huh. está en rojo o se mete directamente en medio de la calle. Eh, uh -huh. La verdad que, bueno, son cosas que, que hay que pulir porque porque nos están llevando a que se estén sumando muchísimo los heridos y los fallecidos peatones. No sé si has visto que en países europeos están poniendo los, los semáforos de peatones, están en el suelo ya.
0: Sí. Sí, es sí que
2: está algo que como vamos mirando el suelo pues uh -huh. bueno, mira y dice, mira, una luz roja, ¿qué será esto? Ajá. ah, caray, que es un semáforo aquí pero todo esto es, volvemos a lo que te dije antes, cultura vial sí. Alfonso, cultura vial que falta muchísimo en España
1: efectivamente, eh, por último Jesús Rodríguez, repito, miembro de su vial en familia, premio Ponle Freno, hablamos de eh, ¿conoces a alguien que le hayan sancionado por, por cruzar de forma indebida? Sí, sí, con... ¿sí conoces con... a alguien, ¿no? Bueno, sí, sí. Pues, bueno
2: Los hay, los hay. Y se indignan sí. personas que han cruzado, bueno, cruzado con el con el móvil sí, encima, sí, sí. por mitad de una calle, que ha obligado a lo mejor a sí. una guagua a tener que frenar, Entiendo. y que la policía local le ha multado y todavía se enfada. Sí. Y, o sea, lo que te he dicho, que no hay cultura, que no hay racionamiento vial, y es una pena. Y por eso es tan necesaria esta... En materia que se den los colegios desde tan pequeños ¿vale? para intentar concienciar a los niños de que la seguridad vial no es un juego. De tener sí. mucho cuidado con ella y cuanto antes aprendan unas nociones básicas, muchísimo mejor.
1: Sería mejor la vuelta al cole, sería más segura, primero para los niños, que luego al final serían adultos y la seguridad aumentaría para todos de alguna forma. ¿Algún consejo final breve, eh, Jesús, para terminar con este tema de la vuelta al cole y la seguridad vial infantil?
2: Pues mira... A estos días que el inicio del cole es pues, sí. un poco caótico con sea, la familia, sí. intentar salir de casa lo antes posible, uh -huh. eso, siempre amarrar al niño en la silla sí. antes de arrancar el coche, uh -huh. no permitir ir el niño sin sistema de sujeción sí. en el coche y recordar que eso que los menores de cuatro años, como mínimo, deberían de viajar siempre, siempre de espaldas, de espaldas
1: a la marcha. Pues Jesús eh, Rodríguez, muchísimas gracias por eh, volver a atender la llamada de COPE AUTO y gracias por la labor que haces en pro de esa seguridad vial en familia, seguridad vial infantil. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, bueno, Alfonso. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos.
0: Alfonso García.
1: COPE AUTO.
0: COPE. Estar informado.
1: Este sábado, si eres amante o aficionado a los coches y motos eh, clásicas, tienes en Madrid una cita que llega a su décima edición. Queremos hablar con su organizador, organizador Gerard Yellen. Buenas tardes, bienvenido a Copioto.
3: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Gerard es el organizador de la décima reunión de coches y motos clásicos que tiene lugar este próximo sábado en la organización Santo Domingo. Próxima al GT en la capital de España. Uh, Gerard es aficionado y restaurador amateur, amante de los automóviles y de las motos. Uh, este año, Gerard, ¿cuántos uh, coches, cuántas motos esperáis uh, recibir? Eh,
3: si vamos eh, más o menos como el año pasado, sí. eh, llegamos a reunir eh, más de 100 coches, cien, sí. ciento, entre 100 y 110. Sí y motos entre cuarenta y cincuenta, que era la cifra del año pasado, y, eh, y este año vamos en el mismo camino. Bien. Ya ya llevamos setenta eh, ochenta registrados de eh, coches y también unos veinte treinta motos y entre hoy y mañana completamos la lista y vamos oh. por el mismo. Es prácticamente igual que el año pasado. Ajá.
1: Gerard, ¿todavía a estas alturas, hoy miércoles, se podría inscribir uno? ¿Podría participar? ¿Cuál sería la condición?
3: Sí, es, eh, todavía se puede participar. ¿Sí? Eh, normalmente pedimos una eh, rellenar una hoja de inscripción y enviarnos pero ahora si con una llamada, si con una llamada eh, es suficiente
0: mm.
3: y eh, entonces la hoja de inscripción eh, se trae eh, cuando vienen y nos entregan. También si hay gente que pensaban no podían venir uh -huh. y el lo mismo se enteran que el coche arranca y sí. que, que pueden venir, también bienvenidos están. La eh, condición
1: eh... mínima es que el coche o, o, o la moto tenga más de 25 años desde su matriculación, ¿no?
3: años y en buen estado, presentable, Ajá. no, no un, eh, un estado lamentable de, de viejo,
1: ¿no? Entiendo, entiendo, entiendo. Eh, eh, hasta el momento de los inscritos que tenéis, eh, que tienes para esta reunión décima reunión de coches y motos clásicos en la organización Santo Domingo en Algete, Madrid, eh, ¿cuáles serían los modelos eh, más antiguos que se han inscrito hasta el momento?
3: Bueno, para este año tenemos eh, unas joyas. Sí. Eh, es un, un, el más antiguo sí. es un Brush, un brush que sí. ni yo conocía el nombre. Brash Y es un Brush, sí. que es un coche de un cilindro, con un motor de un cilindro. Uh -huh. Y está fabricado entre 1907 y 1911. Ajá. Uh -huh. Esto es una joya. Ya lo creo. Bueno, lo he visto ya en fotos, es una joya y luego hay eh, también una cosa muy graciosa muy bonito sí. un Harley Davidson uno de los primeros Harley, Harley Davidson con eh, Sidecar o sí. Sidecar de 1917 que este año cumpla 100 años eh, luego hay un Rolls Royce de 1934 eh, dos Fords diferentes de 1930, uh -huh. un Cadillac, otro, otro Rolls Royce de 1940 y pico, un Cadillac de 1948, y ya luego vamos a, a los, eh, de los años 50, uh -huh. un, un, un MG, un Triumph, un Seat. Eh, y luego un, un coche muy curioso que sí. es de, del Museo del Gase. Sí. Es un Siata Tarraco.
1: Uh -huh.
3: Un coche eh, único. Y un, viene también un, dos Citroën 11 uh -huh. de los años 50. Y, pero puede venir alguno, algunos más. Y de, alguna, de, y alguna de,
1: sorpresa, ¿no?
3: Sí, sí. Puede venir alguna algún coche que que No hemos contado con ello. El, el, el tema es también, como ya, llemos, ya llevamos 10 años, sí. eh, hay, hay gente que han venido todos los años uh -huh. y no, no me llaman ni, ni se escriben porque eh, nos hemos hecho ya amigos y ellos dicen, ellos piensan, ah, no hace falta porque llega ya, <risa> ya sabe que voy.
1: Directa, ¿Directamente se presentan? Sí, sí, se
3: presentan directamente.
1: Hay, en esta reunión, de esta décima reunión, como en las anteriores, hay premios eh, diferentes sí. para coches y motos. ¿Qué, ¿Cuáles son? Sí,
3: hay eh, para, los, eh, eh, para que eh, los premios, un premio sí. puede caer eh, a un coche popular, a sí. un coche deportivo y tal, hemos hecho unos premios. Que, que puede tocar a todos, no solo a los más antiguos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tenemos un premio para el más antiguo uh -huh. y luego un premio para el más clásico, que uh -huh. son menos antiguos. Sí. Luego un premio para el más divertido, que suele ser eh, un coche popular, un 600 sí. con toda la, la, la carga de cómo iban de vacaciones en los años 60-70. Uh -huh. eh, Luego uno, el más deportivo, y luego uno, de, digamos, de, un, una cosa técnica, el mm -hmm. mejor conservado. Que, es, que puede ser cualquiera de todos, pero que es todo original, que Ajá. ni está restaurado, ni está pintado, es original. Mm -hmm. y, y lo mismo tenemos en motos, pero solo... Los tres que son el más antiguo, el más clásico y el mejor conservado.
1: Por tanto, toda una fiesta de, de dos y cuatro ruedas. Gerard, eh, recordemos, hora y lugar de cita este sábado día 16 de septiembre.
3: Sí, sábado 16 de septiembre eh, nosotros estamos para recibir los participantes desde las nueve, sí. pero les hemos citado eh, desde las diez pero hay algunas veces gente que que dejan el coche antes porque tienen un compromiso en otro sitio dejan el coche y luego vuelven entonces por eso estamos a las nueve y luego entre una y media tenemos eh, entre la una y la y las dos sí. tenemos eh, entrega de premios uh -huh. eh, seleccionada por un, ju un jurado independiente y luego después de entrega de premios nos ponemos en fila y con la policía por delante nos damos una vuelta por Santo Domingo que es un, un circuito eh, circular eh, como la M30 sí. pero, en Santo Domingo sí. eh, de 4 o 5 kilómetros Ajá. y después la gente es libre de volver al parking eh, de, hay tres restaurantes eh, tres cuatro restaurantes allí se suelen hacer amigos y luego se toman algo así que, pero a las tres la reunión termina pero siempre hay gente que, que queda allí a las cinco o a las siete Entiendo.
1: Pues Gerard Yellen eh, deseamos que sea todo un éxito esta décima reunión de coches y motos clásicas eh, en la organización Santo Domingo, cerca de Argete en la capital, próxima a la capital de España, en la Nacional Uno de Burgos enfrente del Circuito del Jarama. El
3: Jarama, sí.
1: Allí nos veremos, Gerard.
3: Eh, un, solo una cosa, sí. quería invitar sí. a todos los que quieran participar, Ajá. todos los, los que quieran visitar. Eh, todo es gratis, todo lo hacemos, es una organización sí. que es todo voluntario. Gratuito. Eh, de, así que no hay dinero en medio, uh -huh. eh, todos están bienvenidos.
1: Pues muchísimas gracias. Allí nos vemos, Gerard. Un saludo. Muy
3: bien. Muchas gracias. Gracias.
1: Un saludo. Antes de entrar en, la, en el apartado de las auto-novedades de la semana de Copiauto, en esta edición número 217, Decir rectificar porque antes decía noviembre, el 25 de septiembre hasta el 25 de septiembre tienes oportunidad de probar por de votar, perdón, por el coche que llevará al futuro todo camino pequeño de la marca sea, ya sabes, en Telborán, Aranda Ávila o Tarraco hasta el 25 de septiembre y perdón por la cambio de fechas. Y novedad, la primera que estará a la venta el 13 de septiembre, uh, desde ya, las primeras unidades que no llegarán a, a los concesionarios hasta diciembre. Se trata de hermano pequeño o mediano del Kodiak, el Caro, tamaño Cascae, o el de su primo Ateca. Su nombre procede del idioma tribal de una isla de Alaska, es una mezcla de la palabra coche, Carac. Y flecha, Rook, de ahí han combinado eh, la, el nombre que lleva este todo camino compacto de la marca checa Karok Sus medidas son casi iguales a la Teca, pero la marca checa ha logrado un poquito más de maletero con Una ventaja añadida, los asientos traseros, los varios con tres eh, eh, asientos independientes que se pueden desplazar y hasta desmontar por otra parte, eh, Skoda sigue apostando por la conectividad y algo que también le distingue. Por primera vez en la marca, el cuadro de relojes digital con cuatro configuraciones. En principio, se ofrecerán dos motores, un gasolina de 115 caballos y dos diésel. Conocidos, el 1.6 TDI de 115 caballos y el también... Eh, conocido eh, eh, mecánica Volkswagen, 2 litros TDI de 150 caballos el más potente por el momento y que será la única con eh, tracción integral 4x4 a las cuatro ruedas, el cambio manual o DSG doble embrague automático en opción en todos los motores eh, notable en cuanto ayudas eh, a la conducción y los precios del todo camino compacto el Skoda Karoq eh, ya a la venta desde 24.210 euros, el más barato hasta los 35.000, el más caro y mm, a la vez el más eh, potente y equipado. Uh, mm, por tanto, nuevo y duro rival para el Cascae y de refilón para su primo si Mes, el Seat Ateca. Y la otra autonovedad importante de la semana, eh, te hablo del nuevo Dacia Duster 2018 que se pudo ver ayer en el Salón del Automóvil de Frankfurt. El líder de los todo camino de bajo coste, segunda generación, se trata de una actualización. Mantiene parte del diseño, pero ahora con una nueva parrilla delantera lo hace mucho más moderno, con los faros situados en las esquinas, luces de día LED eh, en tres eh, seccio secciones, nuevo capó. ...cubre cárter y paragolpes más grandes... ...en color gris satinado... ...además nuevas llantas con nuevo diseño... ...en la trasera, nuevo diseño también de grupos ópticos... ...y en cuanto al interior, el Duster... Eh, ...cuenta con nuevos materiales... ...y un diseño más moderno... ...que mejora su calidad, como dirían los de marketing... ...su calidad percibida por parte del usuario... El, eh, ...no habrá, como se anunció en un principio... ...se filtró, o se especuló... ...dos carrocerías... ...el Duster será, seguirá siendo el Duster... Eh, con cinco plazas, eh, la versión convencional, no habrá siete plazas no habrá un, un gran Duster eso es lo que dicen el, por parte de, de la, marca, eh, la marca rumana, compartirá muchas cuestiones técnicas del Renault Cajari del Nissan Qashqai, se incorporarán nuevos eh, motores como el diesel 1.6 DC de 130 caballos, el gasolino 1.2 DC de 125 y en cuanto a seguridad y conectividad como el sistema multimedia r de Renault y ayudas a la conducción el nuevo Dacia Duster llegará antes de finales de año a nuestro país. Y, por supuesto, cuando tengamos oportunidad de probarlo, te daremos nuestras impresiones aquí en Cope Auto. Y nos tenemos que ir. antes de irnos te hacemos dos recomendaciones más para este fin de semana con el mundo del motor una en Oviedo Rally Princesa de Asturias prueba importante del campeonato de España de Rally de Asfalto empieza el sábado sábado y domingo llega el líder el piloto Iván Ares eh, con Hyundai que se tendrá que enfrentar al Ford Fiesta de Cristian García en Madrid el sábado y muy cerquita del otro evento que hemos comentado aquí en Copia Auto hoy esa reunión de motos y coches eh, clásicos a las 12 Primero, en el parking del Santiago Bernabéu, homenaje a Ángel Nieto, minuto de silencio y luego caravana motera hasta el circuito del Jarama, donde habrá incluso música y muchos amigos, aficionados, seguidores, familiares del eh, triste fallecido, el maestro Ángel Nieto. Allí nos veremos también, por supuesto, eh, los que estamos en Copia Auto. Y nada más agradecerte que hayas estado con nosotros en una semana más aquí en este tiempo de radio dedicado al mundo del motor te esperamos la próxima semana con más y mejor motor en Copioto mientras tanto ya lo sabes, lo que te decimos siempre disfruta si puedes de tu vehículo y de los tuyos, chao, el saludo y el abrazo de Alfonso García